0: É, abra sua bíblia comigo, Evangelho de João capítulo 15, você que está com a sua bíblia, se você está com o seu smartphone então abre aí em João capítulo 15, se você não baixou nosso aplicativo, baixe nosso aplicativo, ali nós temos a bíblia dá para você assistir o culto online também, João capítulo 15 a partir do versículo primeiro, quem achou diga amém quem achou, diga, espera um pouquinho. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhe tenho dado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em? Eu sou a videira, e vocês são os? Se alguém permanecer em mim, e eu nele, ele dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é jogado fora e seca, pois os ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem, e lhe será e lhes será concedido o meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muitos frutos, assim serão os meus discípulos, como o Pai me amou, assim eu vos amei, permaneçam no meu, permaneça no meu, se vocês me obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. O meu mandamento é esse: ame uns aos outros como vos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu ordeno, já não chamo mais servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu vos chamo de? Eu vos chamo de? Porque tudo o que ouvi do meu pai, eu lhe tenho e tornei conhecido, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para dar frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que o Pai lhe seja, a fim de que o Pai lhe conceda tudo o que pedirem em meu nome. E esse é o mandamento: Ame uns aos outros. Será que você pode colocar a mão próxima de alguém que está perto de você diz: Meu irmão, é, esse é o mandamento, amar uns aos outros, eu preciso te amar, então paga a coxinha no final, vamos orar? Pai muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado ó Deus por mais uma quinta-feira Senhor e hoje é a quinta-feira da vitória, fala conosco, quebra as cadeias, quebra os grilhões, Senhor nós te convidamos, vem toma o teu lugar, todo espírito que não confessa o teu nome, que saia desse lugar agora em nome de Jesus. Cerca esse lugar com os teus anjos, que essa palavra seja regada de uma unção, a unção que cura, que liberta, que quebra jugo, ó Pai, que desfaz o laço do inimigo, do passarinheiro. Senhor, fala conosco essa noite, esse é o desejo do nosso coração. Nos colocamos à tua disposição, Espírito de Deus, enche-nos do teu Espírito e nós te louvamos para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus, você pode se assentar por gentileza, queridos hoje é uma quinta-feira da vitória, quem veio buscar a sua vitória dá um glória a Deus aí? Glória a Deus meu irmão, todos nós queremos uma vitória, e eu queria falar um pouco hoje como obter vitória, baseado nesse texto, e uma das coisas irmãos, que nós precisamos entender como discípulos de Jesus, como cristãos, é sobre de fato o que é uma doutrina bíblica, de fato o que é uma doutrina, a luz da Bíblia, a doutrina é um ensinamento normativo, ou seja, que ele sempre vai ser derivado das escrituras sagradas, então tem ensinamentos que muitas vezes não está na Bíblia, mas ela entra na ética cristã, ensinamentos, a gente precisa definir o que é ensinamento, doutrina bíblica, ou o que é usos e costumes, tem muita gente que fala assim, olha aquela igreja tem uma doutrina muito pesada, não, aquilo é um costume, porque a doutrina é o ensinamento da palavra, doutrina é aquilo que deriva da palavra, é aquilo que traz ordem, é, é o que visa a prática da vida do cristão, a prática da igreja, como a igreja deve se mover, como a membresia da igreja deve se mover, como é a nossa regra de fé, então quando nós falamos de doutrina, doutrina é um ensinamento da palavra, e esse texto de João capítulo 15, Jesus, ele traz o um ensinamento, ele traz uma doutrina, Jesus aqui no capítulo 15, ele nos ensina a maneira como um cristão deve se mover, a maneira como um cristão ele deve agir, a maneira como um cristão ele deve se comportar, em Mateus capítulo é, do capítulo 5 ao 7, fala sobre o sermão do monte, ali você vê um, um dos maiores sermões de Cristo, onde Ele fala o que, o que o cristão deve fazer, e não fazer, e aqui nesse capítulo 15, Jesus traz um novo ensinamento, Ele traz uma doutrina, e aqui nesse capítulo 15, do versículo 1, Ele faz a sétima afirmação, a respeito da, da declaração, quando Ele fala, eu sou, no livro de João, Jesus ele falou sete vezes que Ele, eu sou, essa expressão. Ele diz que eu sou o pão da vida. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, aleluia. Se tem alguma coisa morta aí na sua vida, se prepara que Jesus vai ressuscitar hoje aí. Ele fala... Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus ele fala e ele afirma essa declaração: Eu sou, e agora, pela última vez, ele afirma: Eu sou a videira verdadeira. Ele fala sobre a importância da videira, e Jesus, aqui nesse capítulo de número 15, ele traz o ensinamento do verdadeiro cristianismo a verdadeira maneira que o cristão deve andar, e ele faz uma metáfora, dizendo, uma metáfora, perdão, falando sobre a videira, e ele mostra, que de forma tão profunda, que nós precisamos estar ligado nele, porque se nós não estivermos ligado nele, nada podemos fazer, se nós não estivermos ligado em Jesus, nada poderemos realizar se nós não estivermos enraizado nele, não podemos fazer nada, Jesus irmãos, Ele preza um cristianismo de unidade, amém? Será que você pode repetir comigo, Jesus, Ele preza, um cristianismo de unidade, sem divisão e sem falsidade, Jesus Ele preza, um cristianismo de unidade a unidade de estarmos juntos, ligado nele, e ligado um aos outros, sem falsidade, sem divisão, hoje nós estamos vivendo dias, que as pessoas estão na mesa, elas não estão compartilhando pão, mas estão divididas com seus pensamentos, a Bíblia diz, que Tiago, ele fala, olha, vocês que tem a dupla personalidade, ou duplo ânimo, ou pensamento dividido, Alinha o seu pensamento com o de Cristo Porque hoje, infelizmente nós vemos muitas pessoas que estão na mesa com qual Jesus posta Domingo vai ser o um momento de mesa É a ceia do Senhor Mas nós vemos que muitos Não vê a hora de sair da mesa para trocar aquilo que é eterno Por 30 moedas de prata Não vê a hora de largar aquilo que é eterno que é Cristo, seus ensinamentos Por coisas dessa terra Hoje nós estamos vivendo um cristianismo Que muitos dizem e afirmam estar nele Mas não estão Porque a sua conduta não diz Estar nele a Primeira carta de João diz Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou Estar em Cristo é andar como ele andou está em Cristo, é se mover da maneira que ele se move e se pararmos para estudar os ensinamentos de Cristo, nós vemos que está ligado é uma das coisas que ele mais preza Jesus preza a unidade, amém meus irmãos? Jesus ele preza a unidade da igreja, Jesus ele preza um relacionamento com ele Jesus ele preza essa comunhão, Jesus em seus ensinamentos, ele ensina, sobre, o bom pastor, o bom pastor, ele fala que o pastor, ele precisa estar junto com a ovelha, porque pastor, que fala que é pastor, não tem igreja irmão, ele não é pastor, hoje nós vemos muito, vimos muitos pastores de internet, que não tem ovelha, E por que um pastor é denominado pastor de ovelha? Porque ele cuida de um rebanho E Jesus fala assim Tem que ter um relacionamento Pastor e ovelha, e ovelha e pastor E eu vou falar para você O nosso bom pastor sabe cuidar das ovelhas E Deus ele dá habilidade também para pastores cuidar de ovelha Tem coisa que pastor bate o olho e já conhece logo de longe irmão Toma até água agora então você vê que Jesus ele preza, ele fala que ele é o corpo, ou que nós somos a igreja, o corpo, ele é o cabeça. Está vendo que é tudo está ligado, tudo está unido. Ele fala sobre o noivo e a noiva. Ninguém fala assim, olha, eu sou noiva, mas cadê o noivo? Não dá para você falar que é noiva, se você não tem um noivo. E não dá para falar que você é um noivo, se você não tem uma noiva. E Jesus fala que ele é o um noivo a igreja é a noiva, ele fala sobre fundamentos e edifício, não tem como você construir algo se não tiver fundamento, porque o fundamento é que estrutura o edifício, o fundamento é o que estabiliza o edifício de não cair, e ele fala que ele é a pedra angular, ele fala que ele é a pedra principal… Ele fala, não tem como algo ser estrutura, estruturado ou mantido em pé, se não tiver um alicerce. Então, não tem como viver um cristianismo sem unidade. Não tem como viver um cristianismo sem fundamento. Não tem como viver o um Evangelho sem estar ligado. E agora, Ele muda a imagem. Jesus, Ele fala que Ele é a videira e nós somos o ramos agora ele traz outro ensinamento, ele traz uma doutrina agora, o um ensinamento, agora ele muda, ele não fala mais de edifício, de alicerce, ele não fala mais de corpo e cabeça, ele não fala de noiva e noivo, não fala de pastor e ovelha, mas agora ele fala de videira e ramo, isso trata de videira e ramo, de um relacionamento, de união, diga comigo, união, orgânico, e comigo, orgânico, vital e profundo, o que Deus deseja de nós irmãos, é um relacionamento de unidade, orgânico, vital e profundo na sua presença, porque a videira irmãos, é um ser vivo, e o ramo tem que estar ligado na videira, o ramo tem que estar ligado nele, e isso tem que ser orgânico, não tem como viver um cristianismo, se não for orgânico, orgânico é aquilo que é vivo, é aquilo que passa para os processos diário que tem o um crescimento palatino, meu irmão não tem como viver um evangelho, escute isso, se não for orgânico e vivo, o evangelho de Jesus é vivo irmãos, a palavra de Deus é viva, e a igreja é um ser vivo, não tem como viver um evangelho se não for orgânico, é isso que Jesus está falando, olha se você estiver em mim, você vai ter um crescimento diário, você vai passar por um processo diário, eu vejo pessoas brincando com algumas palavras que às vezes são liberadas proféticas no púlpito, certa vez eu ouvi um rapaz falando, olha tem muita gente que fala de processo e nem advogado é, começou agora a vida, mas a vida é marcada de processo, a vida é marcada por processo diário, o cristianismo é assim, a palavra de Deus é assim A videira, ela cresce por processos Ela passa por temporadas Ela passa pela chuva Ela passa pelo tempo Ela passa, sabe, pelo, pelo inverno Ela passa, sabe, pelo calor Ou seja, toda a nossa vida vai passar por um processo E um cristianismo verdadeiro Quem está ligado com Jesus Vai passar por um processo diário Mas isso vai gerar Crescimento são crescimentos que Jesus está querendo dizer É crescer da sua presença É crescer com Ele Pare de buscar a Deus para ter aquilo que você quer Busque a Deus por aquilo que Ele é Para de ser um egoísta Mimado De buscar a Deus e agradar o Pai Só para o Pai te dar um presente Só para o Pai te dar alguma coisa busque a Deus para aquilo que Ele é, porque se você estiver ligado nele, o teu crescimento vai ser orgânico, aleluia, você vai passar pelo processo, mas isso vai gerar crescimento em você, então você não reclama da luta, você não reclama da chuva, você não reclama do sol, porque quando você tem maturidade, você sabe que Deus está te preparando para o crescimento, Deus está trazendo crescimento na vida de alguns aqui, esse ano de 22, Deus está trazendo crescimento, e uma das formas do crescimento, é a luta que você está passando, porque sem luta não há crescimento irmão, sem processo, não tem vitória, e estar na videira, é algo vital, é isso que Jesus quer, vital é aquilo que traz vida, é essência, é sinais de vida, porque quem está em Cristo, quem é um discípulo de Jesus, ele tem sinal de vida, ele é vivo, ele não é um morto vivo, tem gente que é um morto vivo irmão, é um walking dead, só fica matando o outro para pegar a vida do outro, tem crente que mata o outro para pegar a vida do outro, porque ele não tem vida, tem que chupar o sangue do outro, vampirão, perdeu, a vida, mas quem está na, tá na videira, quem está enraizado na videira tem vida, aleluia. E qual Jesus diz, ele nos ensina que é uma vida e é uma vida com abundância. Ele fala que o cristianismo ele precisa ser um relacionamento profundo, alicerçado, enraizado. Deus ele, ele deseja de nós um relacionamento, irmão, enraizado, profundo, alicerçado por isso Ele fala que Ele é a videira, e eu gostaria de falar desses assuntos que Jesus trata, como ensinamentos, para que eu e você, possamos ter uma vida com Ele, e uma vida de expressão com Ele, a primeira coisa que Jesus fala sobre a videira, diga comigo, videira, no antigo testamento irmãos, Israel era considerado como a videira de Deus, a videira do Senhor, porque Israel irmãos, ela foi plantada por Deus, e uma videira pelo agricultor, nós vamos falar do agricultor, a videira ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida, então Israel ela sempre foi protegida por Deus, ela foi cuidada por Deus, quando o povo clamava, Deus socorria, amém? Quando o povo sofria, Deus ia de encontro, a Bíblia fala em Deuteronômio fala que o teu criador é o teu marido, Isaías fala sobre isso também, aquele que, que provê, mas Israel irmãos, de vez em ele produzir uvas boas, eles produziram uvas bravas, uva brava irmãos, é tipo uma praga, uma uvinha pequenininha, não serve para nada, a uva ela serve para produzir vinho, e vinho na Bíblia é alegria, Israel não trazia alegria para Deus a Israel, irmãos, era um povo obstinado de coração, um povo duro, um povo terrível, ao ponto que o profeta Amós, ele fala, olha, será que Deus vai ter que te levar para o deserto, para você aprender a amar Ele de novo? Será que você tem que passar pela luta, pela dificuldade, para você voltar para Deus novamente? Porque você não consegue viver de forma livre por isso Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e agora Jesus, ele na nova aliança, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, porque Jesus foi plantado pelo Pai nessa terra, João 3,16 disse, porque Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu filho, que enviou o seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, ou seja, Jesus foi implantado como videira, cuidado pelo Pai, tinha provisão do Pai. Quando Jesus passou pela tentação ali no deserto, o que, que houve, irmãos? Quando ele resistiu, veio a provisão, Deus mandou um anjo com a comida e começaram a servir. Então Jesus é a videira. E ele faz essa expressão sobre a videira. Entende uma coisa, irmãos? Jesus ele é a única alternativa que eu e você nós temos para ter salvação para a nossa alma. Jesus é o único caminho e a verdade e é a vida para a salvação em Cristo. Não tem outra salvação se não for por Jesus. E Ele fala, eu sou a videira. Eu sou a peça. Eu sou a videira que o meu Pai colocou nessa terra. E todos que estiverem em mim. E eu nele. Ele vai agradar o Pai. O nome do Pai vai ser glorificado. E Ele fala sobre o Ramos. O ramo irmãos Sozinho ele é frágil O ramo so, sozinho é frágil É infrutífero É imprestável Não serve para nada a não ser queimado O ramo Se ele não estiver na videira Ele é frágil Infrutífero, imprestável Não serve para nada A não ser queimado o ramo, ele não tem a capacidade de gerar vida própria, antes deve ser enxertado na videira, ou seja, o agricultor é ele que enxerta, que não tem vida, se a gente cortar um galho de árvore e jogar, não vai dar vida, se você não plantar, se você não fazer todo o processo de preparação daquele galho, senão ele não vai crescer, ele vai secar, então, ou seja, se nós não estivermos unidos com Cristo, e unidos um com o outro irmãos, nós não vamos gerar vida, por isso, o escritor de Hebreus fala que nós devemos congregar, estar unidos um com o outro, porque, meu irmão, há um ambiente onde Deus ordena a bênção, é quando nós estamos unidos, o ambiente onde Deus ordena o favor dele, é quando nós estamos unidos, por isso a Bíblia fala, quão bom e suave é, que os irmãos vivam, vivam, vivem em união, olha a diferença, união tem a ver com unidade, porque tem muita gente que está aqui, mas a sua, o seu coração não está aqui, como Deus vai ordenar a vida para sempre, e o favor dele, se o meu coração não está unido com o meu irmão? A unidade, gera o favor, por isso ele fala que o ramo é necessário estar ligado, com a videira, e ele diz sobre o agricultor, e qual é a função do agricultor, irmãos? E aqui essa função é do pai. O agricultor ele sempre está trabalhando para cuidar da videira, a fim dos seus ramos produzir frutos. Por isso o agricultor ele poda os ramos. Cadê os ramos estão aqui? O agricultor Deus ele poda os ramos. Ele limpa usamos, para ser renovado, e dar mais frutos ainda, meu irmão, se você entrou aqui nessa quinta-feira da vitória, está passando por algum tipo de poda na sua vida, está doendo demais, eu quero falar para você, que é Deus que está limpando você, para você poder produzir mais frutos, porque se você não deixar Deus tratar, você vai ficar seco, e quem, é, quem fica seco, só serve para ser jogado fora, por isso o tratamento, ele faz parte de um processo de crescimento, será que você pode dizer para alguém mais próximo de você, o tratamento que você está vivendo, faz parte de um processo de crescimento? E a quarta coisa que ele fala é o fruto, ou seja, o propósito da videira, não é produzir madeiras nobres, o propósito da videira não é produzir sombra, e nem lenha, mas o processo, nem, nem de, uma, nem de um, nenhuma árvore, é produzir lenha, ou madeira, ou qualquer outra coisa, o propósito vital de uma videira, é produzir frutos, meu irmão, Deus Ele não quer que você produza sombra, Deus Ele não quer que você produza lenha, Deus Ele quer que você produza frutos… o propósito da videira é produzir fruto, tem muita gente dando lenha, e fala que tem lenha para queimar, você precisa ter fruto para entregar, Jesus ele fala que o único propósito da videira é produzir frutos, William Hendrick, um estudioso do Novo Testamento, ele diz que frutos são os bons motivos, ou seja, a intenção do coração, um dos maiores frutos do cristão é a maneira que ele se move. É a maneira que ele se move. Um dos maiores frutos do cristão é a maneira como ele se comporta. É o seu testemunho. Por isso, irmãos, nós precisamos dar bom testemunho. As pessoas que olham para você, elas vê a sua atitude como um bom testemunho de cristão. Você dá um bom testemunho de Cristo você dá um bom testemunho de funcionário, você dá um bom testemunho de marido, você dá um bom testemunho de filho, então uma das marcas do fruto, de um cristão, é o bom testemunho, nós precisamos dar um bom testemunho, você como patrão, você dá um bom testemunho, você prestador de serviço, você dá um bom testemunho, o bom testemunho, Testemunho a motivação Ele diz que frutos é o desejo e disposição de virtudes espirituais Ou seja, é a fome e a sede de Deus Frutos é quando eu tenho fome, desejos, disposições espirituais É a fome, o desejo que eu tenho pela sua presença E a disposição de fazer a sua obra Hoje você vê que tem muita gente tem fome. Fala na hora do louvor dança, faz cada, faz um catá, né, quase. Na hora da adoração e vem e vê anjo correndo, vê anjo pulando e vai e aquela coisa toda, mas não há uma disposição espiritual para cumprir o índice, Quando tem um evangelismo não é disposto quando tem algo eclesiástico não é disposto quando tem um curso para aprender mais de Deus não é disposto não há disposição tem disposição para viajar tem disposição para fazer tanta coisa mas não há uma fome, não há um desejo pela presença de Deus por agradar a Deus uma disposição em servi-lo e retribuir toda a bondade que ele tem feito por isso o salmista diz o que darei ao Senhor? por tantos benefícios que tem me dado, será que nós temos disposto, e estamos preocupados em dar ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem nos dado, isso é fruto, isso é doutrina, isso é ensinamento de Cristo, é a disposição, de retribuir, tudo aquilo que Ele tem feito, fruto, William, esse estudioso do Novo Testamento, ele fala que são palavras e obras, tudo isso com a origem da fé, com a harmonia com a lei de Deus, tudo feito para a glória de Deus, ou seja, a minha palavra e as minhas obras, elas têm que condizer, com harmonia com a obra de Deus, harmonia com a minha fé em Cristo, e tudo para a glória de Deus, então, em outras palavras, ele está querendo dizer, a minha palavra com as minhas ações tem que condizer, eu não posso ser daqueles que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu tenho que falar e tenho que fazer. Falamos que Deus é fiel, mas não somos fiéis. Queremos lealdade, mas não somos leais. Queremos favor, mas não prestamos favores. Por isso Jesus fala: esse é o mandamento, ame uns aos outros por isso, uma das formas de amar e honrar a Deus, é a maneira que eu me expresso com meu irmão, por isso Jesus ele fala, você fala que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, você é um mentiroso, está lá, carta de João, você é um mentiroso, porque você fala que ama a Deus, que não vê, e o seu irmão que, que você vê, você não ama? Então, tudo tem que ser feito para a glória, será que você pode dizer comigo, tudo tem que ser feito para a glória de Deus? E o Pai está trabalhando, Ele está trabalhando na vida dos discípulos, para que os discípulos permaneçam em Cristo, a fim de produzir mais frutos, é isso que Jesus está falando, olha, o agricultor, o Pai, o meu Pai trabalha, para que você venha estar em mim, e eu estar em vocês e isso vem a gerar frutos, e isso vem a gerar esse testemunho, isso vem a gerar essa conduta, isso vem a gerar essa atitude de fé, que as suas obras, suas palavras, a disposição, a leitura, a devoção, possa estar muito mais latente, porque quando vocês estiverem em mim, isso vai ser normal em vocês, não vai ser um peso você orar, você ler a Bíblia. Não vai ser um peso você passar uma madrugada orando. Não vai ser um peso você comprar uma Bíblia e andar com uma Bíblia debaixo do braço. Não vai ser um peso, não, não vai ser. Porque se você estiver em mim, eu e você, a sua alegria vai ser completa. Não vai ser peso. Quem não permanecer na videira... Não faz parte da família Quem não permanece em Cristo Não faz parte da família Não faz parte da igreja, não faz parte do rebanho Por isso irmãos Estar em Cristo também está em igreja Estar em Cristo, estar na videira É estar em igreja É fazer parte de rebanho É fazer parte da família Por isso é bom estar em igreja Igreja você é cuidado você é lapidado, você é tratado, Deus Ele vai te tratar, e muitas vezes vai tratar com quem? Com o crente, é melhor tra Deus tratar com um crente do que o um cara lá do mundo, então Deus fala assim, ó, oh, esse aqui é crente também, então Ele que vai te ferrar, <risos> e aí tu vai aprender a perdoar esse irmão que está mais perto de tu, como o ferro afiou um ferro, assim um homem afiou outro homem, é que a palavra do Senhor diz, Deus vai usar pessoas, muitas vezes está mais próximo da gente, permanecer na videira, permanecer em família, hoje nós vivemos um tempo dos desengrejados, pessoas falam assim, ah, eu sirvo a Deus na minha casa, vejam que eu estou um online, faço a minha contribuição online, faço tudo online, irmão, não dá, irmão, não vira, não vira, tem que estar junto, irmão, crente que é crente, agora está com, um sítio cheiro, crente que é crente, irmão. Vamos, agora vou conversar o pecado agora, antes da vacina, antes de chegar a vacina, e aquela coisa toda, e falar que não podia encostar ninguém, e aquela coisa, quem encostou em alguém, aí, e abraçou? seus pecadores, <risos> sabe que a gente não aguenta irmão, quem tem cachorrinho de estimação aqui, e fica pedindo carinho, eles não pedem, não pedem carinho irmão, pede, porque é a carência, nós precisamos estar unidos, e ele fala assim, Ah, eu vou congregar online, não dá irmão, tem que estar unido, tem que estar em igreja, tem que estar em família, tem que estar junto, a gente sente falta quando alguém, não dá paz do Senhor para a gente, quando não cumprimenta, por isso que a gente fica magoado, nossa, cheguei na igreja, a Thaís nem falou comigo, aquela japonesa folgada, Lá no louvor, fala: Olha para o irmão, agora passei do meu lado. A gente fica magoado, porque a gente quer carinho. Está que nem o um paradoque lá, que é o carinho. Cachorro miserável. Está lá e pula no meio, fica lambendo. Sai daqui, caramba. Mas quer. O resultado: se nós não estivermos unidos em igreja, em família, em rebanho, o resultado é secar, irmãos. Tem muita gente seco, até dentro da igreja, porque não faz questão de estar em família. Está na igreja, mas se sente só porque não tem desejo de sentar na mesa. Aí fala, olha, na igreja, vou mudar de igreja, porque sabe, não estou sentindo, não, não faz questão. Porque se você perguntar para alguém e falar, irmão, quero uma célula, tem célula, quero um lugar, quero, irmão. Os adolescentes foram para a praia e falaram assim, oh, Estão indo para a praia, quem vai? Irmãos, a oportunidade tem vindo. Eita, um bolo do nada, assim, aleatória. Gente, o meu já foi, já pensei que era parte 2. Estou tá até feliz já. já ia... Pô, irmão, fiquei todo, fiquei todo molinho agora. Sabe, o resultado é secar, irmão. É lançado no fogo. O resultado é esse. Porque não tem mais vida e aí perde vida, quantas pessoas estão perdendo a vida, estão amargos, e a pergunta é essa noite, que ramo você é? Será que você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, que ramo você é? Porque Jesus, ele fala de quatro ramos aqui, nós vamos falar sobre eles, o primeiro está no versículo 2, o que não dá nenhum fruto, diga comigo, o ramo que não dá nenhum fruto, o ramo que não dá nenhum fruto, irmãos, ele pode ser um estudioso bíblico, ele pode conhecer muito da Bíblia, mas ele tem uma falsa piedade, ele pode conhecer muito da Bíblia, muito da Palavra, mas pouco relacionamento com Deus, o que Jesus está falando aqui é sobre relacionamento, aqueles que permanecem em mim, não tem a ver, do estudo, estudo tem que estudar a Palavra, nós temos a nossa faculdade teológica, tem que estudar, mas o que Jesus está falando assim, não basta o teu conhecimento, eu quero o teu relacionamento comigo, estou entendendo o que Jesus está falando aqui? Porque meu irmão, não adianta eu ter muito conhecimento, se eu não tem relacionamento, que adianta eu saber vários versículos, de ponta cabeça, de coça salteado, de trás para frente, de mu walker, Isso que é o um mu walker né irmão? Michael Jackson, Explicar, tem os irmãos que falam, o que é, que é né? E Não adianta irmão, se eu não tiver relacionamento Por isso Jesus fala, não é aquilo que você faz, mas por aquilo que você se tornou O Evangelho não é aquilo que você faz, não é pela mão, não é por tanto que você faz, mas aquilo que Cristo é em você, porque a maneira que você se torna é aquilo que você faz, por isso Jesus fala que naquele dia, muitos vão falar, Senhor eu curei no teu nome, eu expulsei demônio, eu fiz tanta coisa, Jesus fala assim, eu não te conheço miserável, eu não te conheço, porque você não se tornou, você não estava em mim, você não estava fixo em mim, é uma falsa piedade, é um cristão que não é convertido, ele tem cara de crente, tem perfume de crente Tem bíblia de crente Anda como crente, mas não é crente Cara, isso é muito triste É a mesma coisa do homem casado Tem, ó, Esse é casado, tem filho, tem tal Mas não é um homem casado Porque é um ser vergonha, faz tudo errado É a mesma coisa uma mulher Que fala assim, olha Aquela mulher é uma mulher casada, ela tem uma aliança E é uma mãe, tem um filho mas ela não se condiz como uma boa mãe, nem como uma boa esposa, porque é uma adúltera. Não basta você ter um título, uma aparência, meu irmão, nós temos que nos tornar o que Cristo quer. Por isso a Bíblia fala: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Por isso Jesus fala: permanece em mim, porque os seus frutos serão frutos para a glória do Pai, então, o primeiro ramo irmãos, é o que não dá nada, não tem desejos espirituais, de agradar a Deus, que Deus nos livre, de ser esse ramo, irmão. que Deus nos livre, de ser pessoas, que vivem uma vida, e chegar na eternidade, não é reconhecido, por aquilo que viveu, daí Jesus fala, aquele que dá fruto, no versículo 2, ele continua dizendo, aquele que dá fruto, e mais fruto, esses são aqueles que estão no processo da poda. Esses já são aqueles que têm a fome, que já têm sede, mas tá na poda. A poda é o processo de limpeza, dia comigo, limpeza. Meu irmão, às vezes a poda vem para Deus limparmos. A poda ela vem de forma sabe progressiva para que a gente venha dar frutos, Deus ele limpa aquele que tem a capacidade de ir muito mais além, meu irmão se Deus está limpando você, é porque Deus está falando que você pode ir muito mais além, e Deus tem a maneira correta de tratar com aqueles que o servem, será que você pode olhar bem nos olhos do sermão irmão, que nem profeta, assim? Deus tem a maneira certinha para tratar com você, Rapaz, acho que o irmão ficou com medo agora, né? Ele limpa, o agricultor, o que, é que ele faz? Ele limpa, ele limpa a videira, ele tira aquelas folhas feias, para quê? Para que o sol venha a brilhar, porque quando o sol bate no fruto, irmão, o fruto começa a tomar vitamina, sabe o que eu quero falar para você? O sol da justiça vai brilhar na vida daqueles que servem o Senhor, se você está dando fruto, e está dando muito fruto, meu irmão, Deus está preparando, está limpando, ele vai limpando, ele vai cortar aquilo que não serve, as folhas, quem está dando fruto meu irmão, tem hora que Deus começa a poda, Ele começa a tirar tudo aquilo que não serve da tua vida, Ele começa a tirar amizades, às vezes Ele tira trabalho, mas pastor, trabalho é, porque às vezes aquilo ali é a tua fonte de luxúria, Aí Deus fala assim, eu vou tirar para tu aprender a confiar em mim. Porque quando você confiar em mim, eu vou te colocar num lugar maior. Por isso, irmãos, guarde isso. Disciplina é quando eu faço algo errado. Deus disciplina quando ele faz algo errado. Mas Deus poda quando eu estou fazendo certo. Se você está andando certinho, meu irmão, você está na poda. Se está errado, você está na disciplina. Se está certo, Deus está poudando para tu dar mais fruto. Se está errado, irmão, está tá no banquinho. E é melhor fazer certinho, para sair do banco. Para poder dar mais fruto. Então, aquele que dá mais fruto, e mais fruto ainda, é o que Jesus está falando: olha, é aquele que deixa ser limpado para produzir. E diz: aquele que dá muitos frutos. Diz assim, aquele que dá muitos frutos. Quem quer dar muito fruto, dá uma glória a Deus quem quer dar muitos frutos, dá uma glória a Deus, sabe, o segredo de uma vida frutífera, meu irmão, é permanecer em Cristo, não tem outra maneira de nós nos tornarmos produtivos, se não permanecermos em Jesus, nesse texto de João, capítulo 15, Jesus ele fala dez vezes a palavra, permaneça em mim, permaneça, permaneça, não tem outra maneira de nós não, não termos uma vida frutífera, se não tivermos nele. Jesus, Ele é a fonte de vida. Há uma música muito antiga que a gente cantava. Jesus é alegria, euforia todo dia. É isso aí? Jesus é o motivo da nossa alegria. Essa é da antiga. Com Jesus no coração a gente é feliz com Jesus na condição, tudo é muito bom, vai todo mundo agora, Jesus é ah, vocês sabem né seus crentes, Jesus é o motivo da nossa alegria, Ele é a fonte de toda alegria irmãos, Jesus é a fonte de vida, e Jesus fala, quem permanecer nele, tem a oração respondida, acho que você não entendeu, quem permanecer nele, tem a oração respondida, por isso a Bíblia fala, aquele que permanecer, tudo que pedir em nome do meu pai, ele vai conceder, porque quando você está ligado com ele, meu irmão, quando você está enraizado com ele, o cerne, a vida dele passa em você, e tudo que você pedir para o pai, ele vai conceder, quer ter oração respondida? Fique em Jesus... Quer ter oração respondida? Ande com Jesus Quer estar em oração respondida? Fica alicerçado com Cristo É estar nele É estar alicerçado nele Permanecer em Jesus não é opção Está no verbo imperativo É uma ordem Permaneçam em mim Fala para a pessoa que está mais próximo de você Meu irmão, há uma ordem de você estar em Jesus Isso é muito doido, irmão porque é uma ordem É uma ordem Está no imperativo, permaneça em mim Jesus está falando Ei, quer ser frutífero? Cole em mim quer, que quer que dá tudo certo na tua vida? Cole em mim Quer ter oração respondida? Cole em mim Em outras palavras, se fosse parafraseando Segundo o pastor Rogério, capítulo 2, versículo 3 Jogue em mim que eu resolvo o que Jesus está falando assim, olha, confia em mim, porque se você confiar em mim, eu vou resolver o que você precisa, mas o que Deus quer é que nós venhamos confiar nele, sem reserva, permanecer nele, ter a vida dele, permanecer em Jesus, é obediência, já comigo obediência, porque é uma ordem, permaneça, não tem como viver cristianismo sem obediência, obedecer a palavra, obedecer às escrituras, obedecer a palavra do Senhor Jesus… Irmão, obediência Como nós precisamos aprender a obedecer, irmãos? Como nós precisamos aprender a obedecer às Escrituras? Quem permanece em Jesus tem alegria, amém? Versículo 11, Jesus fala assim Para que a minha alegria seja de você e a vossa alegria seja completa Meu Irmão, alegria completa Jesus tem uma alegria completa para você a alegria de Jesus não é passageira A alegria de Jesus, meu irmão, não é, não é pouquinho não O que Deus tem é uma alegria abundante para você É uma alegria completa, aleluia É completão, meu irmão Cheião. Lembra é daquele sanduíchão, né? Quando tu vai lá na, na, porta da, ali na praia, tu fala assim Faz um completão Já viu completão com ervilha, com milho, com vinagrete Batata palha purê, rapaz, <risos> X caloria, mas é bom isso aí, foi é a verdade, sabe, o que eu quero falar para você essa noite, meu irmão, que Jesus fala assim, olha, que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, Jesus quer que, o desejo de Jesus é que nós sejamos completos felizes, amém irmãos? Que a nossa alegria seja completa, Deus ele não quer que a tua alegria seja mediante algo que você conquistou apenas hoje, mas Ele quer que a sua alegria seja aquilo que Ele é em você, porque é onde você começa a entender, foi o que o Du pregou no domingo pela manhã, na vida de Jó, quando Deus me deu, quando Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, porque a minha alegria não está naquilo que eu conquistei, mas aquilo que eu me tornei, aquilo que Ele é em mim, quando eu tenho essa verdade, eu sei o que Cristo fez por mim, meu irmão, aleluia, como estou entendendo o que Jesus está falando aqui? é onde vem aquela canção que nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, também Ele é Deus, porque a minha alegria, não pode estar mediante aquilo que eu conquistei, mas aquilo que eu me tornei, e tornar é estar nele, tornar é voltar a estar nele, para que a alegria seja completa, Deus essa noite, Ele está dizendo, que tipo de ramo você é? A pergunta do Espírito Santo para nós, essa noite, nesse ano do quebrantamento, que tipo de fruto você é? Que tipo de ramo você é? Você está seco? Deus quer te enxertar novamente na videira, você está parado, Jesus quer trazer de você de volta. Você está fora da, do corpo, Jesus quer trazer você de volta. Você está fora da comunhão, Jesus quer trazer de volta. Mas se você está dando fruto e muito fruto, ele está podando você. Mas se você vai dar muito mais frutos, aquele que dá muito mais frutos, aquele que está gerando, aquele que está fluindo, irmãos, é aqueles que entenderam. Sabe Deus, essa noite. Ele quer trazer uma consciência para nós, nessa quinta-feira da vitória, porque às vezes nós queremos vitória, uma palavra às vezes muito profética, na forma de gritaria, ou de forma de assim e tal, mas, como diz Chris Walton, ele diz que o profeta, ele prepara um ambiente profético, e quem entende, vive o profético, então eu creio que essa noite Deus está trazendo uma palavra profética para nós, e essa palavra profética não é aquela que assim diz o Senhor, mas aquela que sim, Senhor, eu obedeço a tua palavra. Deus quer nos trazer e nos enraizarmos novamente nele. Para que nenhum vento de doutrina venha nos levar. Para qualquer qualquer outro ensinamento venha nos tirar da sua presença. Como é triste, irmãos, pessoas que você vê tão bem, mas vem qualquer ensinamento, aquela pessoa sai. Ela perde o rumo porque não está enraizado nele porque quem está na videira meu irmão, pode ver um vinto, o vento mas está colado na videira a videira brasileira aqui, você vê ela é fininha, os ramos é fraquinho mas aquelas de Israel, da terra santa irmãos, é aquelas Brutamonte é grande a raiz dela vai rodando toda aquela terra ela vai procurando água, ela fica enraizada, tem videiras que tem anos, 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 anos milhares de anos, o que Jesus quer nos ensinar nessa noite, permaneça em mim, e a alegria de você vai ser completa, fica em mim, que você vai ter oração respondida, anda comigo, que você vai ter família, você vai ter amigo, você vai ter igreja, fica comigo, que você vai estar em um ambiente de comunhão, Sabe, por isso a falar fala que Deus ordena a benção quando nós estamos unidos. E essa noite Deus está ordenando a benção e a vida para sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, Fique de pé, quero orar com você.